0: Radio Classique. Bonjour, c'est Jean-Michel Duez. Je vais vous raconter comment est né Don Giovanni, l'opéra des opéras, comme l'appelait Wagner. Bienvenue dans Backstage, le podcast de Radio Classique qui vous révèle le secret des grandes œuvres. Nous sommes à Prague le 11 janvier 1787. Depuis quelques jours, une rumeur parcourt la ville. Mozart est en route. Il a quitté Vienne pour venir à Prague où triomphent les noces de Figaro. La rumeur était vraie. Mozart arrive à Prague en ce 11 janvier. Il est même accueilli en héros. Il est invité à tous les grands événements mondains. Fêtes, bals et réceptions se succèdent. Jour après jour, Mozart prend la pleine mesure de sa popularité et de celle des noces. Ici, on ne parle que de Figaro, on ne joue, on ne chante, on ne siffle que Figaro, écrira-t-il plus tard. Ce triomphe pragois est d'autant plus réconfortant que quelques mois plus tôt, l'ouvrage avait reçu un accueil mitigé à sa création à Vienne, neuf représentations seulement avant qu'il ne soit retiré de l'affiche. À Prague, c'est tout le contraire. Le triomphe est à son comble lorsque Mozart dirige lui-même l'une des représentations. Même succès, même ovation, quand il donne un concert où est jouée pour la première fois une symphonie qu'il avait écrite à Vienne et qu'il avait emportée dans ses bagages, la symphonie numéro 38, qui deviendra tout naturellement la symphonie Prague. Un homme observe avec attention ce triomphe. Il s'agit de Pasquale Bondini, le directeur du théâtre de Prague. Il se dit qu'il pourrait renouveler le succès des noces, alors il commande à Mozart et à son librettiste d'apporter un nouvel opéra. Et comme il faut battre le fer quand il est chaud, Bondini voudrait que tout soit prêt pour l'automne. Mozart accepte et le choix se porte sur le mythe de Don Juan. Avec pour principale source le livret d'un opéra qui connaît à ce moment-là un beau succès à Venise, Don Giovanni Tenorino, d'un certain Giuseppe Ganzaniga. L'ouvrage et son auteur ont depuis été oubliés, mais Da Ponte s'inspire très largement du livret signé Giovanni Bertatti. Il enrichit l'histoire en donnant aux personnages la profondeur qui leur manquait. Une fois le livret achevé en juillet, Mozart peut alors commencer la composition. La première est prévue pour le 14 octobre, à l'occasion de la visite de Marie-Thérèse d'Autriche à Prague. Mais Don Giovanni n'est pas terminé, et à la place, Marie-Thérèse aura droit aux noces de Figaro. Une nouvelle date est fixée pour la création, le 29 octobre. Là encore, il s'en est fallu de peu que l'ouvrage ne soit pas prêt. Il se raconte que la veille, Mozart passait la soirée avec des amis. L'ambiance était, paraît-il, joyeuse, quand, vers minuit, l'un des convives rappelle Mozart à ses obligations. « C'est demain, la première de Don Giovanni, et tu n'as même pas écrit l'ouverture, lui aurait-il dit. » Mozart se serait alors mis au travail, et au petit matin, l'ouverture était terminée. La première est un triomphe. Mozart dirige lui-même son opéra et lorsqu'il entre dans la fosse avant même que la musique n'ait commencé, il est salué par une triple acclamation. Après la création à Prague, Don Giovanni est donné à Vienne au mois de mai suivant, le 7 mai précisément, et comme pour les noces, l'accueil est réservé. Par ailleurs, les instrumentistes et les chanteurs juge l'œuvre trop difficile. Mozart pourtant a adapté sa partition. Par exemple, le ténor qui chante Ottavio ne voulait pas de l'air d'origine. Alors Mozart lui a écrit le célèbre Dalla Swapache. Mozart doit aussi contenter l'interprète d'Elvire, la soprano Cavalieri. Elle exige un air qui mette sa voix en valeur. C'est ainsi que le public viennois aura la primeur du sublime Mitradi, dans lequel Elvire, même trahi et abandonné, exprime encore son amour pour le séducteur qui fut son mari. Très rapidement, Don Giovanni va s'imposer et faire le tour du monde grâce à la fabuleuse richesse de la musique de Mozart et du livret de Da Ponte. Wagner l'appellera l'Opéra des Opéras. Dans une fuite en avant que seule la mort arrêtera, Don Giovanni passe en permanence de la tragédie à la comédie. L'ouvrage est d'ailleurs un drame joyeux, comme Mozart l'avait lui-même nommé. Prochain podcast, Le Songe d'une nuit d'été, Sixtine de Gournay vous dira comment Madelson rend hommage à Shakespeare. Radio Classique